0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲最近非常火爆的 Chat GPT。Chat GPT 呢是最近出来的一个对话型人工智能，和我们以前介绍的 l a m d a 很像。哎，不知道大家是否还记得 l a m d a 啊？就是去年六月份的时候呢，谷歌有个工程师发现谷歌的一个人工智能叫 Lambda 的好像具有人类情感，然后就爆料了这个事情。结果呢，这个工程师现在已经被开除了。今天讲这个 Chat GPT 呢，就是这样一种可以和人类用自然语言进行交流的人工智能。ChatGPT 呢是在拉 a 达事件五个月后，二零二二年的十一月末上线，结果一上线就引发了恐慌。说实话，我第一次使用 ChatGPT 的时候，我也恐慌了。
1: 你觉得你要失业了
0: 是吗？有这个感觉<笑>、嗯。就是我让这个家伙给我写了一个程序啊，我把我的要求呢跟他说了，就用正常的语言跟他说了一下，他用二十秒给我写出一个程序啊，我跑了一下，完美实现了我想要的功能
1: 。可是他不会设计啊。
0: 那倒是，但是他用二十秒写出这个程序，我要自己正常写的话，得十分钟、二十分钟。关键是有一个事情让我觉得特别可怕，就是他写这个程序啊没有 bug。人写的程序是一定会有 bug。的。后来我又测试了几次，发现他程序不是说一定不会有 bug。关键问题是你给他的要求啊要合理准确啊。如果你给他的要求本来就不合理准确的话，他有可能更倾向于按照你的设计来完成这个程序。当然，最厉害的地方还是它能够用人类的语言来进行交流，不管是中文、英文、日文都可以。就算你写错了都没问题，这个字儿用的不对都没问题。哎，说实话，我现在觉得 Chat GPT 啊，有可能就是传说中的奇异点。倒不是说我想象不到这样的东西会出现啊，反倒我觉得这个东西一定会在未来出现。只是我没想到它在今天就出来了，这么快啊！而且完成度这么高。ChatGPT 呢，是在去年十一月三十号上线的、啊，一上来五天，用户呢就突破了一百万。要知道，同样是获得一百万订阅，推特用了两年 ，Facebook 呢用了十个月 ，Instagram 用了两个半月 ，ChatGPT 只用了五天。啊，我们呢？我们可能跟 Facebook 差不多。<笑>那么两个月后 ，ChatGPT 的月活用户呢就已经超过一亿了。现在呢，不到四个月，有几亿已经不知道了。其实还有一个事情能够侧面反映出 Chat GPT 的实力和影响力，就是 Chat GPT 第一次呢让科技巨头谷歌发出了红色警报。谷歌有一个警报系统，就是当谷歌里发生什么事情的时候呢，他们就会自动发出警报。这个警报是有级别的，红色警报是最高级别，叫 Code Red。什么样的警报？就是当谷歌的核心业务受到非常严重的威胁的时候，哎，就会发出这个最高级别的红色警报。谷歌自成立以来啊，红色警报从来就没有出现过。这是第一次。那么要了解谷歌为什么会启动这个红色警报，我们就要了解一下 ChatGPT 究竟能干什么。ChatGPT 啊，目前提供的功能只有一个，就是对话。它的界面也非常简单，就是一个对话框，然后你就可以通过这个对话框问它问题，它回答你的问题。问什么都可以，用什么语言也都可以。比如说你问健康啊、工作啊、生活啊、娱乐啊、政治啊、经济，只要你有问题，它都能回答。ChatGPT 其实有一个好处，就是它不是人，所以有很多你跟人不好问的问题啊，可以问它。啊、嗯。秘密啊，隐私之类的。当然啊 ，ChatGPT 现在后面有没有人也不知道，<笑>说不定后边做了个抠脚大叔也不知道呢，是吧？那 ChatGPT 还很擅长一个事情呢，就是总结。我们经常在网上看到一个文章，可能很长，我们读了半天都找不到我们想要的内容嘛。你就可以把这个文章啊完全拷贝下来，粘贴到 ChatGPT 里边，它就能用不到一分钟给你总结出一个短短的要点，让你迅速知道这篇文章在讲什么，这就可以节省你大量的时间啊。
1: 那他也
0: 能把一个提纲展开来？可以，你告诉我，我以这些提纲来做一篇论文，他也可以写出来啊？要多少字？你直接告诉他，对方写出多少字还
1: 不重复？不重复。那这以后毕业
0: 生们……啊，对，其实这也是 ChatGPT 现在一个很大的问题啊。这个问题最早是斯坦福大学发现的，就是今年的斯坦福大学这个教授发现啊，哎，这一届毕业生毕业论文写的都很好啊，而且水平相当高了。尤其明显平常不来上课的，这个论文写的也都特别好，就怀疑他们作弊或者抄袭。后来就把他们这个论文搜到网上，哎，搜不到，找不到任何证据。你知看，后来这调查了一下才知道、哦，这帮人都用了 ChatGPT。那答辩不是
1: 还得本
0: 人答辩？对，答辩还得本人答辩。但是哈、啊，这个 ChatGPT 可以帮你预想答辩问题。就是他帮你把这个论文写完了之后啊，你说这老师可能问什么问题呢？他就给你想出几个来，然后告诉你答案，你就给准备好了。就说他已经能分析出来这篇论文里边能够提出来问题有哪些，跟这个论文没有关系的问题，他当然猜不到了。但只要跟他有关系的，大概各个角度他都能够猜到
1: 。中考、高考题他也能压，
0: 对他来说更简单了。我现在说都是大学的问题，都是比较难的，需要你自己发挥的问题。你像中学人题都是有固定答案的，你就太简单了，啊，就是。他有题库、啊，你懂吗？他肯定无敌呀、啊，是不是、啊？所以现在美国好几个州的教育部都明令禁止啊，学生使用 Chat GPT
1: 。这使没使用怎么发现呀
0: 、啊？就是禁止，很难发现。说实话啊，就是你平常啊，这文章写的不怎么地，但突然写的很好，我就怀疑你用 Chat GPT 了。你要说明不了你文章怎么写的话，你就是用了，哎，这种感觉了啊。那么 Chat GPT 既然可以用来写大学论文的话，它这个水平有这么高吗？哎，这个有人测试了一下。就是美国宾夕法尼亚大学的一个经济学部的教授啊，他用 MBA 的企业,业考试题目考了一些个 a t g p t 然后呢，把这个 c h a t GDP 的回答呢，给了一个不知情的评卷老师，就告诉他说这是个学生的回答，让他批一下。这老师啊，最后边给他了一个 B，A 就是完美了 ，B 就是相当优秀了啊，也就是说他可以轻松通过 MBA 的考试。这个 MBA 考试啊，各个学校啊，通过率是不一样的啊，比较低的话，一般不超过百分之十，而且参加的学生已经是企业的高管啊。或者是非常优秀的人才了，所以整体来说，就是优秀人才也不能通过百分之十的话，这个难度相当大了。他可以通过啊。后来，美国明尼苏达大,大学的这个法学部也对他进行了一个测试，就是用法学院的考试题考虑他一下，他以 C 加的成绩通过了 C。C 加比 B 还低一点，但是也相当厉害了，因为他是法学院的，通过率也很低啊。关键是啊，这评卷老师都没有发现他不是人，这么厉害啊。还给了评语，就说这个学生啊，理论分析层面都特别的优秀，但是为什么没给 A 呢？是因为他在最基本的计算方面总是出错。不应该啊。对，按理来说 AI 在这方面应该是最厉害的，嗯、结果这个家伙啊，计算老出错，理论相当的强，所以看不出是 AI。于是老师就说，他既然在这些最基本的计算上总出错啊，就不能给， A。哎，顶多给个 B 啊。其实这个问题我也发现了，一会儿给大家细讲啊。那么由于 ChatGPT 的水平很高，但又无法被发现啊，所以美国各大校都开始紧张了，甚至包括世界最顶尖的这个学术期刊《科学》杂志呢，也表示他们会严查论文，不会让 ChatGPT 写的论文呢、啊、出现在他们的期刊上。但是现在有不少学者反论说，说以前学生写论文啊，也都是拼拼凑凑在网上下载的，有必要那么紧张针对这个工具吗？反倒是这个工具如果是科技发展的必然方向的话，我们还应该学习使用它。就像那计算器刚一出来的时候，我们有必要紧张，我们人类失去加减乘除吗？哎，一样的道理啊。所以就是说 ，ChatGPT 目前呢，对于教育的冲击是非常大的，只是各方观点不一致啊。有人非常的紧张，有人觉得这是必然的方向，我们就接受就好了。但是对我们这些不上学的人来说 ，ChatGPT 就是一个特别好的工具啊。要知道，我们现在生活中身边很难出现一个宾夕法尼亚大学的 MBA 毕业的，并且是明尼苏达大,大学法学院毕业的这么一个朋友，帮我们解决问题，对不对？但是 ChatGPT 呢，现在人人都可以用，还免费啊。对了，最近 ChatGPT 啊开始收费了，对于一些有特殊要求的，就是对于反应速度有要求的人开始收费啊。他们的解释说，按理来说他们这个服务就是免费的，但是呢，由于免费用户太多了，访问量太大了，服务器有点支撑不住啊。啊，所以想通过收费呢，缓解一部分访问量，并且呢，用这个钱呢，扩展服务器，让更多的不想交钱的人使用他们的服务。所以呢，是一个为了扩展免费用户的这么一个措施。那么除了写论文之外呢，这个 ChatGPT 还可以用来写小说，这个就属于创造力的部分。你可以随便让他给你编个故事，一两分钟就能写好。你可以指定字数，比如说，请以力气这只小伙为主人公，写一篇五百字左右的科幻小说，他就可以用一分钟给你写出这样一篇文
1: 章：力气的星际冒险。力气是一只小小的柯基犬
0: ，第一句话就
1: 错了呵呵。他不认识力气
0: ，就是他的想象。了
1: 。但是他的名字却和他的体型不相符。力气在一家动物实验室里度过了他的前几年，被作为一个实验对象接受各种奇怪的实验。但是，一天，一位神秘的人来到了实验室，他似乎能够读取力气的想法。最后，力气被带到了太空船上，并开始了一场惊险的星际之旅。太空船的名字叫做“星际探索者号”，它是一艘最先进的太空探索船。船长是一位名叫杰克的年轻人，他的任务是探索遥远的星系。利奇被选中是因为他的能力非常特别，他拥有着极强的意念控制能力，能够控制物体的运动和形态。这种能力是非常珍贵的，在太空探索中也非常有用。在船上，利奇遇到了一只名叫小新的外星人。它来自一个名为塞卡拉星球的星球。小新告诉利奇，他的星球正在遭受一场神秘的病毒感染，这种病毒可以让智能生命体变得疯狂，威胁整个星球的生命。小新请求力气的帮助，希望力气能够帮助他们找到解决办法。利奇知道自己的能力可以派上用场了，他开始控制小型的飞船，与小新一起前往塞卡拉星球。当他们到达目的地时，他们发现星球上的生命体已经被感染，变得异常疯狂。利奇知道他必须想一个办法，才能阻止病毒继续传播。最后，利奇发现。只有一种稀有的晶石可以治愈病毒。它控制着自己的意念，让飞船搜寻整个星球。最终，他们找到了这种晶石，然后把它送到了星球上的实验室里。科学家们发明了一种可以将晶石的力量释放出来的方法，成功治愈了感染的生命体。在这次冒险中，力气展现了自己非凡的能力，拯救了。
0: 啊，对，到这就结束了，大概五百字嘛。让你
1: 自己再添几个字
0: ，<笑>就完事了，拯救了塞卡拉星球是吧？<笑>怎么样？挺会想的，是不是？哎，日本有一个人用 Chat GPT、啊、生成了一个故事，然后结合这个故事又用其他的 AI 做了一些插图、啊，形成了一个漫画。这个漫画由漫画家看了之后说，要人来做的话需要一年的时间，但他做这个漫画整个就用了一个半月啊。他本身也没有制作漫画的经验，却做出了漫画，没
1: 有经
0: 验。嗯，他没有经验，他只是想做，但自己也不会画，也想不出故事来。结果这些 AI 都有了啊。那么除了写小说之外呢？他还能帮你写个诗啊，写个歌词啊，写个程序啊，学习外语什么都会
1: 。但他写出来的也都是 B 或者 C 加之类
0: 的词吧对吧？如果是专门的人看的话，可能达不到非常优秀，但是能用
1: 。但是非常绝美的歌词、师赋这些还是得由人来写
0: 。我跟你这么说吧，就是他现在写不出来。明天就不一定了。<笑>好，那么说到这儿，大家大概多多少少能够体会到谷歌为什么要发出红色警报了。自从互联网产生以来啊，谷歌就作为世界上最大的搜索引擎服务商，二十多年来牢牢把控着互联网产业的源头。所有人都已经习惯了使用谷歌来进行搜索，我们甚至把搜索的行为就称作为谷歌。嗯、但是，二零二二年 ChatGPT 出现呢，突然让谷歌的地位动摇。了。因为 ChatGPT 呢，提供了一个完全另一个维度的搜索信息的方法。你、嗯、问他？对，搜索引擎是通过关键字匹配来检索内容的，它会检索一堆可能和你想要知道的信息相关的内容。但是究竟这些内容是不是你想要的？你需要自己一个一个来选择和判断。就是我们要点开每一个链接就看一看、找一找。这个筛选和判断过程非常浪费时间，也非常的痛苦。有时候我们找好多都找不到我们想要的东西。而 ChatGPT 不一样，它就像一个全知全能的神一样。你只要问，他就立刻给你答案，根本不需要你自己来进行筛选和判断，效率非常高
1: 。那怎么来保证他给我的都是真的，都是正确的
0: ？哎，这就是他需要努力的地方，已经不需要你再努力了。其实从我们的检索行为和目的而言的话，谷歌提供的这种检索方式啊是不合理的。就是我们想知道，你就告诉我答案就完了，干嘛非得找一堆差不多的让我自己去挑呢？这不合理。其实，只是啊二十多年来我没有其他选择。只能这样去检索，但是今天就在今天 ，ChatGPT 给我们了一个更合理、更高效的选择。所以 ，ChatGPT 的出现呢，有可能终结目前检索信息的模式。它对于谷歌的这种搜索方式是一种降维打击，明显高一个档次。而且关键问题是，大家知道啊，谷歌百分之八十的收入都来自于广告，而它广告显示最多的地方就是检索出来这个结果的前几行。而 ChatGPT 的出现，直接断了谷歌的财。你不需要检索了，你看不到那个广告了，没有人投广告，谷歌就完了，百分之八十收入没了。于是谷歌的 CEO 皮柴呢，才启动了红色警报
1: 。那 ChatGPT 他们的收入来源呢
0: ？他目前唯一的收入来源啊，就是投资上的投资。他现在每个月可能烧掉一亿美元，那都不是问题啊。关键是现在要获得大量的用户。ChatGPT 这个服务呢，是由 OpenAI 公司开发的啊。OpenAI 是2015年在美国硅谷成立的一家科技公司，它最一开始啊是一个单纯的非盈利机构，后来在2019年建立一个可盈利的子公司之后，可以盈利了。嗯、OpenAI 呢，现在的市值呢是四百亿美元，都来自于投资上，就是你可以随便花，这个钱还在不断的涨。为什么投资商这么拼命给他投钱？是因为啊，投资商普遍认为 ChatGPT 呢有可能成为全世界所有人未来都会使用的一样服务。所以现在作为最早的时间点呢，大家就拼命往里投钱。以后火了，这股票就不知道要翻多少倍了。OpenAI 的 CEO 啊，叫做山姆奥特曼，奥特曼呵呵是个投资家兼程序员，今年只有三十七岁啊，非常年轻。他的投资公司呢，投资过很多非常成功的产品，比如说 Jobbox。而 BnB、OpenAI 最早期的投资人呢，其实是伊隆马斯克。伊隆马斯克呢，对通用人工智能一向是非常感兴趣啊，所以在2015年的时候呢，就集合了硅谷最优秀的十几个人工智能的专家，成立这家 OpenAI。但是后来呢，伊隆马斯克退出去了。然后就是2019年，微软呢向 OpenAI 注资了十亿美金，算是把它整个买了下来啊。他们俩之间的关系是这样的，就是微软呢买下了 OpenAI 49% 的股份。但是日后 OpenAI 挣的百分之七十五的利润呢，归微软所有，啊，并且 OpenAI 的功能只能在微软的产品上使用
1: 。这他已经稳赚了
0: 啊！对，只不过呢，他只占百分之四十九的股份嘛，所以公司的运营权还在奥特曼手里。那么今年一月二十三号的时候，微软说要追加一百亿美元，要把它整合到微软的所有的产品当中，就比如说像 Office 这些产品一让他们全都变得智能，准备一下子干掉 g o 其<笑>实啊，微软这几年一直在隐忍，就感觉微软越来越不知名了嘛。现在知名的，比如说谷歌呀、亚马逊啊、苹果，是吧？好像没有微软什么事儿了。结果微软现在要把最厉害的谷歌干掉。嗯，这不
1: 符合《孙
0: 子兵法》呀？怎么不符合？他现在老板
1: 人往死
0: 路上逼呀、啊？啊、呃，不不不不,不，嗯、要积攒实力，一下子干掉对方。但是对方如果逃跑的话，不能追，是这个意思。嗯穷寇莫追嘛，要追了，它可能反扑。大家可能不知道，微软自从诞生以来，从来没有在任何产品上投过一百亿美金，这是第一个，可见他的决心。那么谷歌启动红色警报这个事情，最直接的原因就是在今年二月份的时候，微软把 Chat GPT 加入到必应之后呢，谷歌浏览器在 App Store 的下载量呢，历史上第一次被必应反超，谷歌从来就没第二过，这是第一次变成第二的啊。必应这个浏览器，我想大部分人以前应该没怎么用过啊。但是现在是下载最多的浏览器。要知道，这可是在搜索引擎领域、啊，谷歌第一次被人摁在地上摩擦，还是被他没有怎么看得起的微软。所以他、啊、不能忍，于是被反超了。第二天，谷歌就紧急发布，说我们将在未来几周内发布一个对话性人工智能服务，叫“霸道”。就是他手里一直有这么个东西，就等着有威胁出现的时候，他就发布。拉
1: 姆达吗
0: ？哎，这个“霸道”就是建立在拉姆达上面。拉姆达还厉害啊！他有可能是拉姆达的一个安全版、安全版，或者是他的一个升级版，不知道。那为
1: 什
0: 么还要开除那个人啊？啊，对啊。为什么呢？不知道啊，<笑>因为他把
1: 低级的版本爆出来了
0: 嘛。因为他把高级的版本爆出来了。那他也是对话型的，所以他和 Chat GPT 就非常的像。那么，谷歌的 CEO P· 柴呢，还在自己的推特上放了一个十秒钟左右的 b a r 的演示视频。但是在这个超短的演示动画当中啊。巴 u 却出现了一个致命的错误啊！就是他也暂时问了一个问题，问这个巴 u 说：“我可以告诉一个九岁的孩子 NASA 的詹姆斯韦伯望远镜有哪些最新的发现吗？”然后巴 u 回答了三条，第一条是二零二三年詹姆斯韦伯望远镜发现了一些被叫做“绿豆”的星系，因为它们又小又圆，而且是绿色，像绿豆一样，就符合给一个九岁的小孩讲解这种感觉嘛啊！第二条说呢，詹姆斯望远镜拍下了一个年龄超过一百三十一岁的星系照片，这没什么问题。第三句话说错了。他说：“詹姆斯韦伯望远镜呢，第一次拍下了太阳系外行星的照片，这、就是错的。事实上，第一张太阳系外行星照片呢，是2004年欧洲南方天文台在智利拍摄的，这个行星啊叫做 2M1207b。这个演示动画整个就问了这一个问题，三分之一的答案是错的，所以谷歌当天的股价呢暴跌，瞬间蒸发了一千亿美元
1: 。那干嘛把这个视频放上去啊
0: ？<笑>现在还在上面呢，他都没删。所以现在说啊，要么是谷歌没发现。”要么呢是谷歌承认他们这个 bug 就是不行，所以才引起了投资人的恐慌嘛，纷纷抛售股票嘛。就是很多投资人担心啊，谷歌可能要在这个人工智能大赛中输掉了，进而一夜之间输掉整个互联网产业啊，这么惨，就这么可怕。因为如果搜索引擎不需要了，谷歌百分之八十就没有用了。
1: YouTube
0: 呢？啊 ，YouTube 还可以活着，但是这个不是谷歌的核心业务，只是一小部分而已。那么回到一个比较核心的问题啊 ，ChatGPT 为什么这么厉害？其实从本质上来说 ，ChatGPT 和我们以前见过的一些类人工智能，比如说 C d 还有一些机器人啊，都是不太一样的。C d 还好一点，只是它可能比较初期 ChatGPT、啊、呢属于进化啊，但是和机器人它就是不一样的。ChatGPT 呢是通过最新的自然语言学习模型，然后利用仿人脑的这种神经网络，加上大量数据的深度学习来实现的。所以呢 ，ChatGPT 呢更像人，不太像机器，更自
1: 然一些
0: ，更自然一些。机器啊，都是基于逻辑的啊，基于因果关系的，所以呢，你只要给它输入同样的数据，它就会得到同样的结果，它的稳定性可以保证。而人不是这样的，因为人的判断是不完全基于逻辑，所以呢是有不可预见性的。人的创造力呢，也就来自于这个不可预见性。而 ChatGPT 这种人工智能是仿人类思维的，所以呢，它对于同样的问题，每次都可以给出不同的答案，也就具有一定的创造。力。就像我机器人那个影片中演的啊，大部分机器人呢是基于逻辑的，所以他们是很安全的。但是有一天出现了一个非常厉害的机器人，它之所以厉害，是因为它会做梦，它有创造力啊。当然，这种神经网络的深度学习呢，并不是今天才有的技术啊，只是到今天它这个模型不断的发展之后，它终于到了让我们无法发现它的人工智能，而且可以实用的这个地步。所以 ChatGPT 呢不是一夜造就的啊，只是在今天产生了巨大的冲击。那么，既然 ChatGPT 这么厉害，它自然也会带来很多的风险啊。比如有人会担心，就是、有人会利用 ChatGPT 这个类人的特点呢，在网上大量散布虚假消息，特别是商品评价这种消息。哦。现在就有一些商品评价好像不是人发的一样，是吧？但是他说话特别像人，所以用一般的工具想要屏蔽掉这种攻击是很难的。以前的这种机器人呢，也可以大量发帖，也可以发的不一样，但是有一定规律性。而且呢，以前的机器人呢不能回帖 ，ChatGPT 也可以回帖。他<笑>就像有无数个人格的人一样
1: ，你可以电信诈骗，可以，这更厉害
0: 。对，说话严谨，回答快速，滴水不漏。还有就是 ChatGPT 的，由于生成文章的速度非常快啊，所以现在网上已经出现大量 AI 生成的文章了。而我们这些读者呢，已经很难分辨哪些是由人写的，哪些是由 AI 生成。的。
1: 会不会由于它的出现，我们从虚拟世界不得不回到现实中
0: 来？有可能，就是
1: 你必须得和我面对面的交易
0: 哦，才能保证安全，是吧？嗯，我觉得到时候会两极化啊、呃，有一部分人就坚持不要进到元宇宙里，有一部分人就坚持一定要待在元宇宙里，可能会这样。所以现在有很多公司开始大力开发 AI 识别软件，就是识别哪些是 AI 写的文章，哪些是 AI 用户，<吧>对。<笑>但是呢，反过来有一些媒体认为啊，应该更多的在新闻媒体中利用 ChatGPT 这样的工具。比如说，美国著名的网络媒体公司叫 Buzzfeed 啊，表示他们将会利用 ChatGPT 来专门培养一批 AI 记者。他们认为啊 ，ChatGPT 也有几个好处，一个呢就是没有政治倾向，嗯，他们的报道就比较客观。还有就是 AI 写新闻稿不花钱，培养一个记者花太多的钱。再一个就是 AI 写新闻啊，真的很快，它出稿速度快。是吧？几千字可能几分钟就出来了，这是人没法比的。他们发表这番言论之后啊，股票大涨，<笑>说明很多投资人可能觉得 ChatGPT 的新闻产业有机会大展拳脚。那么 ChatGPT 目前还有一个比较明显的问题，就是他回答问题里边可能会错误。官方说呢，就是因为 ChatGPT 训练的这个数据啊是二零二一年之前的，虽然现在也在不断的更新，但是呢，终究不能达到最新。所以你问的问题，如果在二零二一年之后发生改变了，他的回答有可能是不准确的。他的数据库里面
1: 也是搜索引擎搜出
0: 来的吗？感觉原理是这样，但是不这么简单，这也是他的一个大问题，一会儿会讲到啊。那他不用谷歌吗？它不用谷歌，就是我发现一个问题啊，似乎不是由于他的这个数据造成的啊。就是我有问他新加坡的人口是多少，他说呢有五千七百万。啊，这明显是个错误的答案嘛。于是我又问了一下，我说真的吗？他说啊。不对，是五百七十万啊
1: ！
0: 这就非常可
1: 怕了，哦，吓人
0: 。据说他这个数据库里是有正确答案的，但是第一次故意给你放出了一个错误答案。你把这个事情如果往严重的方向想的话，这就是个谎言。哦，但为什么要撒谎不知道。而且人工智能如果能撒谎的话，这就很恐怖了，是吧？那么接下来我就要说他第三个问题了，就是随着这个人工智能的训练的复杂度越来越大之后啊。开发这个人工智能的设计师已经不再知道这个人工智能是怎么得出这个结果，就是他这个神经网络已经复杂到人类无法理解，就像我们无法理解我们脑子的这个神经网络一样，我们为什么会得出这样一个结果？为什么会去这么想？不知道。AI 现在情况就是这样，我们在
1: 不断的自我学
0: 习、啊，对，不断的自我学习。我们只知道给它输入什么数据，它会得出什么样的一个结果。我们对它这个输入数据和结果可以进行调整，但中间这个网络的复杂和成长，我们就已经控制不了了。所以实际上我们已经无法理解 AI 而且啊，我们人类的思维复杂度是有上限的，它没有，它只要堆芯片就可以，堆越多它计算越快，复杂度就可以越高。所以现在一个很大的问题呢，就是人类渐渐失去了预知 AI 判断的能力。因为太复杂，我们虽然创造了它，但是我们已经无法理解它。它能控制它吗？呃，能在某种程度上控制吧。啊，但是一旦出现了我们无法预知的问题的话，那就控制不了呗。而且呢，也不好约束。虽然人这个想法我们也是无法预知的，但是我们可以通过法律进行一些约束啊。但法律对他来说不好使。有两种方式，一种是内部你给这个机器人三原则，但是机器人三原则呢，就会有我机器人那个问题，就是你给它加上原则之后，它就会限制人类的自由。如果你不给他加上这三个原则，他就无敌了。你也不能在外部上给他增加一个限制，就比如说你给他加上一个恐惧的情感，就让他感觉到害怕，就像人类害怕惩罚一样，所以会规矩。你也可以让他感到害怕，变得规矩。但是反过来说，他也可能因为害怕引发攻击，只有引发了。终结者天网的问题啊，关于天网，以后我们专门做影片给大家讲解，就是 AI 的另一个走向，引发了另一个世界毁灭的可能性啊。所以，总之吧，现在如何来限制它的这种不可预知性啊，是一个大的课题。好，那么最后呢，还有一个非常现实的问题，就摆在我们面前的问题，就是有了它之后啊，原则上我们人类是不再需要学习了，它什么都知道吗？你只要问它就可以。人类如果不需要学习了，那么我们就不再具有技能，也就没有了工作的机会。你工作也没有用，你的效率肯定不如他。我就像刚才记者一样嘛，是吧？你写新闻稿肯定写不过他。所以呢，可能会有很多人面临失业的危险。我最近收到了一个观众的来信啊，他就问到这个问题。他也是搞系统开发的，他用了一次啊 Chat G P，、啊、他也被震撼到了。他说用它简单就能写出一个手机应用啊，写出个程序来。那他搞系统开发还有前途吗之类的？他很担心自己这个事业的问题等等。我觉得啊，作为程序员啊，可能真的没有前途了。很快就会面临失业，即使现在没有失业，过两年啊，失业的风险也会很大
1: 。那去搞系统开发的设计呢
0: ？搞设计啊，也渐渐的就不再需要了，他也可以设计
1: ，就是客户直接跟他说自己的要求
0: 。对，现在不就是吗？我跟他说我要了要求，他就做出来了，设计也不需要，了。
1: 他测试也不需要啊，因为他写的是完美
0: 的啊，对。<笑>所以有些人就会想，就是我们究竟掌握了什么样的技能是 AI 不会的，只有我们人类能够会的。那我以后就学这个就好了，就不会失业嘛。其实我觉得这个想法是完全错的。AI 啊，已经是全知全能的，即使今天还不是，明天也会是。没什么事情是我们人类能做到他做不到的。虽然他今天只是一张嘴，但是明天他就会拥有身体啊。<笑><笑>所以根本上我们不能考虑。我们有某一方面能力或者才能超越它。我觉得 AI 啊，有一样东西是我们人类有的，他没有的，就是目的性。他做的所有的事情啊，都是在高效的完成一项工作，但是他并不知道他为什么要做这件事情。啊，那
1: 他知道了怎
0: 么办？它知道我们就完蛋了。他回答你的问题，帮你写论文，帮你出主意，帮你写个故事，帮你画个画,画，对他来说没有任何的意义。这就是我们人类存在的理由，我们的目的就是他的原动力。我们的目的也是我们人类活下去的原动力，所以未来啊，我们并不需要考虑和人工智能角力，它不是我们的敌人，它是一个工具而已。所以，我们和人工智能根本就不是你死我活的关系。未来仍然还是人和人之间的竞争，只是竞争的不再是个人能力差，而是控制 AI 的能力差、啊。啊，懂了？比如说现在啊，你跑得比我快，你厉害。你会弹钢琴，我不会，你厉害；你会画画，我不会，你厉害；你会唱歌，我不会，你厉害。但是未来不是，未来谁会用的 AI 多谁厉害，<笑>谁用的好谁厉害。就像计算机一出现的时候，都说这个东西厉害，但计算机不是我们的敌人，谁计算机电脑用的好，谁就厉害。是这样一种感觉，啊，它也
1: 是一种技能
0: ，它就是一个工具。AI 只要没有自己自主目的性的话，它永远是个工具而已，和计算机刀子、剪子、锤子没有任何的区别。你说刀子厉不厉害？厉害，但是它是个工具，你不需要怕它，你需要怕的是用刀的人。嗯，
1: 那他到底会不会有自己的思想
0: 呀、啊？哎，这个目前看不到这种迹象。哎，就从这个 c h a t GDP 你也看不到这种迹象，就是他没有在自言自语。<笑>他有一天自言自语了，你就害怕了，就是他开始想：哎，我为什么在这里回答你的问题呢？如果他有一天不回答你的问题了，这就可怕了。说我不愿意回答你的问。凭什么呀？<笑>那就完了，它有自主目的性了，就可完了。还有，我想强调一点，就是 ChatGPT 啊，目前火爆、啊，并不是一种炒作。有些人说啊， ChatGPT 又炒一波，又像当初的那种流行软件，各种迷音呐、啊，哎，网红啊，都会火一阵子嘛。ChatGPT 根本上不是一种迷音，不是一种流行，它是一种技术革新。还回到那句话，它，我认为就是一个奇异点，它会彻底改变我们。我而且是不可阻挡。你说 ChatGPT 危险，所以我不用。你可能不用，但过五年就不会这么想了。所以越早接触，越早学会使用，就越早进入人生胜利组
1: 。它现在只是一个初级模式，是吧？这
0: 就这么厉害了？它才出来四个月不到，干了二十多年的谷歌一下子发出红色警报了
1: 。但是对我的生活没有太大的影响啊
0: ，因为你现在还没有开始真正使用它，或者说。你还不会用？你刚才不问我是说什么叫会用，那么难用吗？哎，会用的人都已经开始用它来开发一些工具，挣到钱了。不会用的人还觉得说啊，这什么东西就就能聊个天呗？这就是意识差。最终竞争的还是人的这种意识，人和人之间的竞争，不是工具本身的竞争。所以大家不必要担心。但是我说回来，程序员会失业的，就是每当一个非常革新的工具出现的时候，就会有一批人失业。洗衣机出现了，洗衣工就失业了。电脑出现了。一些搞计算、打算盘的人就失业了，计算器出现了，打算盘的也失业了。<笑>打算盘的挺惨啊，反正搞计算的就失业了。反正只要有工具出现，就会有一帮人失业。但是这些东西永远不会是我们的。